0: Hace muchos años llegó a mis manos un catálogo de una exposición artística que se iba a realizar en el Perú y que se llamaba Invocando al Infinito, del artista Javier Rodríguez, quien cogió clavos, ventanas y antigüedades varias para contar la historia de unos navegantes que emprendieron un viaje que naufragó. Yo no pude ir a la exposición, yo estaba en Chile, pero ese catálogo que recibí con fotos, con palabras del artista, fue suficiente para entrar a bordo y ser una más de esa tripulación. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que mi vida tenía mucho que ver con la de los navegantes y creo que la tuya también. Entonces, quiero compartirla contigo y que vayamos juntos navegando entre la historia de los navegantes y la de nuestra propia vida. EL EMBARQUE el Enigma del Mar Desde la orilla, este grupo de vivientes se preguntan qué hay más allá de lo que pueden ver. En este grupo hay músicos, que entonan himnos de aventuras, conquistas y progreso. Y también hay guerreros, preparados para enfrentarse a cualquier tipo de adversidad. Están listos, embarcan y se introducen en ese mar que no deja de llamarles. Lo sienten tan propio como desconocido. Saben que son hombres de mar pero lo que no saben es el destino hacia dónde navegar. Entonces, comienzan a navegar hacia una dirección que se han propuesto, la de dominar todos los lugares que encuentren sin tener que rendir cuentas de nada. como Con sus conocimientos y habilidades. De navegación, de batalla, de conquista, de ciencia, de progreso. El enigma de la vida. Desde que despertamos a ella, Vemos ante nuestros ojos un mundo por descubrir, un más allá que parece que no acaba. En nuestro corazón hay como música de suspenso, ¿qué hay más allá? Y también hay herramientas que utilizar, la de la inteligencia y la de la voluntad. Y tu corazón lo reclama, hay que emprender ese viaje, al más allá, que como los navegantes nos parece tan propio como es conocido. Y comenzamos a navegar, proponiéndonos una dirección, la de avanzar cada día más en tu mejor versión. Esto es algo que se ha puesto muy de moda en los últimos años y que ha convertido este viaje interior en algo así como salir de tu zona de confort para conquistar nuevos horizontes. Y entonces, crecer en la vida se trataría de convertirte en una persona súper empoderada, multifacética, independiente. Tienes que proponerte viajar mucho, dominar más de un idioma, ser buena en un deporte, leer, cocinar sano, ojalá tener un posgrado, tener una vida social activa, etcétera. Todo esto está bien, está genial. Pero puedo asegurarte una cosa, que cuando hayas llegado a cumplir toda esa bucket list de tu mejor versión, vas a seguir queriendo más. ¿Por qué? Los navegantes no lo saben, pero la verdad es que ese impulso interior que los llevó a adentrarse en el mar no es más que la búsqueda por la patria, por la verdadera patria. No la que evocaban sus himnos, sino la definitiva, pero esto no lo saben y están navegando hacia otra dirección. En tu caso, si todavía no tienes claro el norte hacia donde se dirige tu vida, cuando estás buscando hacer todas estas cosas de la bucket list, en el fondo lo que estás buscando es saber quién eres. El impulso de tu interior no va tanto hacia la dirección del hacer, como piensas, sino a la dirección del ser. Porque solo quien sabe quién es, sabrá qué es lo que lo hará plenamente feliz. Y quien realmente te va a revelar quién eres y por tanto te permitirá sacar esa mejor versión que quieres de ti, adivina quién es. El que te hizo, tu creador, el que en palabras de San Agustín es más íntimo que yo mismo, Dios yo creo que a veces dejamos muy en el olvido el tema de la imagen y semejanza de Dios y del dinamismo, de permanencia y de despliegue y creo que son verdades de fe que no podemos dejar solo en una lección que tuvimos de catequesis alguna vez por eso yo te invito a mirar el catecismo y profundizar en ellas porque aquí no me va a dar tiempo para hacerlo pero de verdad, entender esto que soy creado, creada por Dios y para alcanzar a Dios aquí, desde ya, desde la tierra es clave para tu ruta de navegación porque ese mar que desde siempre te ha llamado a navegar no es más que el deseo que tienes de Dios, quien no cesa de llamarte y atraerte hacia él. Y solo en Dios encontrarás la verdad y la dicha que no te cansas de buscar. Por eso no te basta la bucket list de la influencer. Y esto no te tiene que desanimar, más bien alegrarte, porque has encontrado una verdad que permanecerá para siempre, incluso si no llegas a aprender ese otro idioma que te habías propuesto o si no puedes viajar este año. El naufragio la nave que llevaba a los navegantes hacia nuevos horizontes de progreso comienza a naufragar. De repente, todo llegaba a su fin. Los músicos ya no tocaban y los guerreros no estaban preparados para batallar con una fuerza que les sobrepasaba enormemente. En mi vida puedo contar unos cuantos naufragios ocurren cuando empiezo a saciar mi sed de infinito en cosas que son finitas cuando me embriago tanto del afán de progresar sin saber hacia dónde voy o cuando pretendo estar haciendo cosas que supuestamente me ayudan pero en realidad están destruyéndome por dentro y quisiera descifrar algunos naufragios que tú y yo podemos vivir si no estamos atentos el primero sería el vivir de los sucedáneos, es decir, de cosas que se ven en apariencias similares pero que son totalmente distintas en su esencia. Por ejemplo, reemplazar la oración por el mindfulness, que es una práctica que está muy de moda, ¿no? que, que surge del budismo y que usualmente la gente usa para eliminar el estrés o la ansiedad. Bueno, sucedáneos como este o las prácticas espiritistas, el tarot, el horóscopo las famosas limpiezas espirituales terminarán por alejarte de Dios y hundirte en un mar que llamaremos soledad y confusión. Recuerda siempre que hay muchos sucedáneos del café y del chocolate, pero nunca serán ni café ni chocolate. Otro ejemplo de naufragio sería cuando buscamos responder nuestra necesidad psicológica de seguridad de manera equivocada, por ejemplo, buscando sentirnos siempre bien y evitar todo tipo de sufrimiento. O también cuando sobrevaloramos aspectos superficiales de la vida, por ejemplo, los resultados académicos, laborales, la apariencia física, etc. O también cuando sobrevaloramos lo que los demás piensen de nosotros, o cuando buscamos tener el control de las personas y de las realidades. Aquí naufragamos en un mar que llamaremos frustración. Y también naufragamos cuando buscamos responder nuestra necesidad de significación de manera equivocada, por ejemplo, buscando la aceptación social como un fin en sí mismo, aunque vaya contra nuestra identidad. Así nos ahogamos en un mar de caretas, de falsas apariencias, de baja autoestima y amor propio. Y me quedo con estos tres naufragios, el de los sucedáneos, el de la frustración y el de las falsas apariencias. Hay muchos más, pero bueno, el tiempo es limitado. Pero vale la pena que hagas silencio interior y que descifres cuáles son esos naufragios más frecuentes en tu vida para poder darle solución. Pero una cosa, si el hombre ha sido creado por Dios, que es amor, y por tanto dotado con fuerzas interiores que lo mueven hacia el bien, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué muchas veces no actuamos conforme a estas fuerzas? ¿Por qué tantos errores? ¿Por qué tanto mal en el mundo, en mí misma? Bueno, la respuesta la encontramos solo desde el drama del pecado. Nuevamente, tampoco hay tiempo para profundizar en esto, pero básicamente es esta ruptura del pecado lo que lleva al hombre a un desequilibrio tan hondo que te desvirtúa seriamente de tus dinamismos de permanecer y desplegarte en el amor y comienzas a leerlos bajo el prisma de las tres concupiscencias que nos habla San Juan en, en su primera carta. El apetito del poseer, del tener, del placer y del poder. Como verás, vivir según quienes somos supone una verdadera lucha interior. Y eso lo explica muy bien la constitución pastoral de la Gaudium Espes del Concilio Vaticano II, que te invito a leerla, que habla de que hay muchos elementos que se combaten en el interior del hombre. Que al mismo tiempo que experimentamos muchas limitaciones, también sentimos deseos ilimitados. Por tanto, es una dinámica de elegir y renunciar constante. Y que como heridos por el pecado, no raramente hacemos lo que no queremos y dejamos de hacer lo que queremos. Entonces sentimos una división profunda que provoca tantas y graves discordias en la sociedad. El rescate. El barco se hunde con ellos dentro y parecía que todo llegaba a su fin, cuando una fuerza que venía de lo alto les atrajo hacia sí y les llevó nuevamente hacia arriba. Estaban vivos, habían sido rescatados, no lo podían creer. Nadaron hasta una roca, semidesnudos, sin nada en las manos. Allí en la roca, fue entonces que aprendieron a escuchar la música que llevaban en su interior. Era distinta, más honda que ninguna otra que habían escuchado. Y desde aquel momento se convirtieron en peregrinos, e iniciaron el viaje definitivo hacia la patria que tanto anhelaban. ¿Cómo salir de este naufragio en el que me he sumergido cuando ya no me quedan fuerzas? ¿Cómo poner fin a tantos proyectos egoístas que he emprendido completamente cerrados a la verdad? Y lo sabemos, pero deberíamos repetirlo más a menudo. El mal no tiene la última palabra. Existe un rescate, sí, pero hay que pedirlo, ojo. Porque como lo enseña nuestra fe, Dios creó al hombre dotado de libertad y no va a actuar si no se lo permites. Entonces hay que decir como Pedro cuando se hundía en el mar, Señor, sálvame. A mí me conmueve mucho pensar que basta un arrepentimiento sincero de mi parte para estremecer el corazón de Dios al punto de compadecerse, perdonarme y rescatarme del fondo. Y bueno, hablar de la misericordia de Dios da como para otro capítulo, pero solo me limito a pensar en la escena del hijo pródigo cuando recuerda con nostalgia la casa del padre y finalmente decide volver arrepentido. ¿Y cómo se vuelve a la casa del padre? Sencillo, pero no fácil, pidiendo perdón de rodillas en el confesionario y dejando que Dios vuelva a ser ese gran capitán que comande tu vida. Y ya rescatada, ya rescatado, hay que hacer como los navegantes del artista. Redefinir la dirección hacia donde ibas, que ya te ha sido revelada en una persona concreta, en Jesucristo. Es él quien verdaderamente te va a cuidar de los futuros y posibles naufragios que tengas en tu vida. Quien te va a enseñar a través de su vida cómo responder recta y plenamente a tus anhelos. Y no solo te va a enseñar, también te va a dar la gracia para lograrlo entonces abre la biblia, conócele, verás en su vida cómo tiene que ser la tuya, verás una coherencia entre el ser y el hacer, verás una confianza absoluta que tiene en el padre y una pasión por cumplir su voluntad, verás que siendo fiel a Jesús serás fiel a ti misma, a ti mismo, y estoy segura que hay muchas preguntas en tu vida, bueno la respuesta la encontrarás ahí, en esas páginas, una de las pinturas de la exposición que más me llamó la atención fue la de los navegantes que ya habían sido rescatados están sentados sobre una roca y alzan una bandera blanca, como alistándose para emprender el viaje definitivo a la patria. Y no sé si fue intención del artista o no, pero esa bandera se parece mucho a la bandera con la que se muestra a Cristo resucitado en muchas pinturas, y me parece un gran detalle. Y bueno, esta obra artística de la que te he hablado partía con una reflexión sobre la diferencia entre nostalgia y melancolía. La melancolía literalmente significa bilis negra y apunta a una experiencia de soledad y hundimiento. Y muchos artistas la vinculan a una experiencia de inspiración. Pero este artista, Javier, cree que esa inspiración no es la melancolía, sino la nostalgia, que es distinto. La nostalgia significa dolor por la patria. Por eso el artista busca vincular esta nostalgia con lo infinito, porque en el fondo lo que mueve muchas de nuestras acciones y búsquedas, como hemos visto, es esa nostalgia que en la obra es representada por el mar. Y la obra trataba más bien de mostrar el fracaso de una sociedad que buscó saciar esa hambre de infinito con un progreso tecnológico, político, mecánico, alejado del hombre y lleno de un afán por dominar el universo sin tener que rendir cuentas a nada y a nadie. Y aunque esa alegoría no deja de ser verdad, la repercusión que tuvo en mí fue más bien sobre mi interior, sobre todo lo que te he contado. Lo cierto es que, como lo escuché alguna vez a una persona, todo babélico afán termina en un naufragio, tanto los sociales como los personales. Pero solo desde el naufragio es que volvemos a darnos cuenta quiénes somos y brotará de nuevo esa nostalgia por volver a la patria, como le pasó al hijo pródigo. Y esa patria solo se alcanza si nos es dada desde lo alto. La tierra es nuestra cuna, el mar es nuestro viaje y el cielo es nuestra patria espero que este capítulo te pueda ayudar a entender la vida como lo que es un viaje un viaje fascinante que te ayude también a descifrar los naufragios que puedas tener en el camino y finalmente a pedir rescate cuando sea que lo necesites nos vemos en otro capítulo y a seguir navegando